0: Śpiewaliśmy pieśń na początek, jak kilka pieśni, trzy pieśni co do lokalizacji, że tak powiem, w czasie nabożeństwa pozwoliłem sobie bratu Danielowi zasugerować. A brat Daniel zrobił, że to tak powiem, poszedł oczor dalej i pozostałe pieśni ułożył tak, że już lepiej z mojego punktu widzenia nie mogło być. Bardzo dziękuję. Chciałbym powrócić troszeczkę do tych pieśni, które już śpiewaliśmy. Już momencik, bo tu się troszkę zaplątałem w tym wszystkim. O, pierwszą pieśń, którą śpiewaliśmy, właśnie, czy ktoś pamięta? Poza, poza, poza tutaj wami, tak? Chrystusa Chrystusa odłość. Właściwie ciebie, bracie, też powinienem wyłączyć tutaj stereo, bo ty masz ściągę. Dobrze, Chrystusa odłość serca swego królem. Jak to jest możliwe? Jak można to zrobić, żeby Chrystus był królem twego serca? I później śpiewaliśmy takie słowa i pieśnią chwały ma jego do czci, do usług oddaj całkiem Mu swą wolę dziś przed swym Panem czoło schyl. Druga zwrotka, choć to za Chrystusa odłość królem życia swego, choć za to świadczy zada wiele ran. On nie zaniecha on, czyli Bóg nie zaniecha nigdy cię samego. Nie, nie opuści Cię Twój Pan. I ostatnia zwrotka, Chrystusa Królem Świata ogłoś dziś, bo On dla nas swoją krew i życie dał. Niech pieśń miłości wznosi się do Niego. Gotujcie tron Królowi chwał. A refren, Chrystusa, Jezusa Królem ogłoś już, co tylko masz, dostupno złóż. I całym sercem Jemu służ, Jezusa Królem ogłoś już. Fajnie bym powiedział, Taka spokojna pieśń, melodia taka dająca się przewidzieć. Ale jakżeż ważne są te słowa. Bo refren mówi i całym Jezusa królem już, co tylko masz do stóp mu złóż i całym sercem jemu służ. To nie jest zawsze łatwe albo może inaczej To z reguły nie jest łatwe nam jako ludziom w stu procentach z krwi i kości, żeby złożyć wszystko o stóp Chrystusa. Wszystko. Psalm 141, wiersz 2 mówi tak. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Czy modlitwa ma datę ważności? Zastanawialiście się nad tym kiedyś? Czy modlitwa ma datę ważności? Jak dużo ważne są nasze modlitwy? Bo zakładam, że się modlimy. Jestem optymistą i chcę nim pozostać. Pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź Edward, Edwarda Macindry'ego Bonsa. Który żył w latach 1835-1913, napisał dziewięć książek, z którego przepraszam, napisał jedenaście książek, z którego dziewięć na temat modlitwy. Zastanawiałem się, 9 książek, ten sam autor na temat modlitwy. Nie czytałem jeszcze tych książek. Może kiedyś budda, ja coś je, że tak powiem, namierzę i, i wejdę w ich posiadanie i, i będę przeczytał, bo bo musie, musiał mieć wiele do powiedzenia i wiele przeżyć. Ale powiedział coś takiego. Modlitwy są nieśmiertelne. Usta, które wypowiedziały modlitwę, mogą być dawno zamknięte przez śmierć. Serce, które czuło te modlitwy, mogło przestało, przestać już bić. Ale modlitwy żyją przed Bogiem, przed Bożym sercem, i Boże serce jest na nie nastawione, i modlitwy przeżywają albo żyją o wiele dłużej niż ci, którzy je wypowiadają. One przeżywają poczolenia, przeżywają całe wieki i przeżywają cały świat. Chciałbym, abyśmy zajrzeli do Księgi Objawienia, ale zanim to powiem, to tylko, tylko może taka dosłownie parę myśli z samej Księgi Objawienia ponieważ fragment, który będziemy czytać, będzie właśnie, no, będzie będzie taki, że... że, Albo może może inaczej, za chwilę. Wyobraźmy sobie sytuację. Jest niebo. Tam się rozgrywa akcja. Sala tronowa. Centrum dowodzenia całego wszechświata. I anioł Trochę tak jak kapłan w Starym Testamencie staje przed Bogiem i ofiaruje kadzidło. Ósmy rozdział objawienia Jana, od pierwszego wiersza, czytamy tak. A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bodiem i dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I zniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga, anioł, a anioł wziął kadzielnicę, napełnił ją od nią z ołtarza i rzucił ją na ziemię. Nastąpiły drzmoty donośne donośnej błyskawice i trzęsienie ziemi. Mamy wspaniałą sytuację, gdzie przed Bożym Tronem anioł oferuje kadzielnicę, kadzidło, coś miłego Bogu. I, I co jest w tym kadzidle? Modlitwy wszystkich świętych. Czytamy, wiersz trzeci mówi z modlitwami wszystkich świętych. Chciałbym na chwilę zatrzymać się nad tym słowem wszystkich bo uważam, że ono dla nas dzisiaj jest bardzo istotne. Tu nie jest powiedziane z modlitwami świętych, żyjących w tym czasie. Nie jest napisane z modlitwami świętych, którzy są w niebie, ale z modlitwami wszystkich świętych. Niezależnie od kiedy to faktycznie się wydarzy, Głęboko wierzę w to, że w tym kadzidle będą Twoje i moje modlitwy również. I dałby Bóg, aby ich było dużo. I bo były szczere i gorące. I w tym kadzidle znajdą się modlitwy tych, którzy Tobie mówili o, o Bogu i kadzidły naszych przodków, rodziców, czy tokolwiek, co znamy i całych poczoleń ludzi wierzących, którzy złożyli ufność w Bogu. Jest to coś, czego tak naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić. Bóg swojej, nie wiem, jak to nazwać, swojej mądrości, swojej mocy, w swoim miłosierdziu, te wszystkie modlitwy, które są, były, są i będą do Niego zanoszone. One wszystkie są dla Niego miłownością. I On je wszystkie zbiera, że tak powiem, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, kolekcjonuje. Po to, aby one sprawiły mu przyjemność. Po to, aby były świadectwem. Dlatego modląc się, pamiętajmy, że to nie jest tak. Znaczy, może inaczej. Mówiąc pamiętajmy, mówię też to do siebie, albo przede wszystkim do siebie. Że to nie jest tak, że jak powiem amen, to się modlitwa kończy, temat jest zamknięty. Prawda? Może tak trochę brzydko teraz powiem, odwaliłem kolejną modlitwę. Wyklepałem. Nie. To nie tak jest i nie tak powinno być. Jeśli z głębi serca wołamy do naszego Boga, to ta modlitwa przed Bogiem żyje. Bo będzie taki czas, kiedy wszystkie modlitwy, modlitwy wszystkich świętych zostaną zebrane i będą tym kadzidłem dla Boga. Czy twoje również? Może teraz dwa słowa, to co chciałem wcześniej powiedzieć na temat właśnie samej księgi objawienia. Tak tylko wtrącę. Jest to księga, na którą przez całe wieki teolo- teolodzy, teologowie, ci którzy studiują Biblię się zmagali i zastanawiali, nad tymi symbolami, jest tam mnóstwo symboli, mnóstwo jakichś, jakichś rzeczy, które, które chyba wciąż do dzisiaj nie, zupełnie, nie do końca rozumiemy. Ale trzy rzeczy, myślę, warto o niej pamiętać, niezależnie od wszystkiego. Pierwsza to to, że jest to księga tak naprawdę o Panu Jezusie Chrystusie. Bo zaraz na początku czytamy w pierwszym wierszu, że jest to objawienie Jezusa Chrystusa dane Janowi. I tak naprawdę Księga Objawienia jest o Panu Jezusie Chrystusie. To wszystko, co tam się dzieje, to jest o Panu Jezusie Chrystusie. I kiedy czytamy Księgę Objawienia, to nie powinniśmy, może, nie wiem, myślę, że nie powinniśmy za bardzo skupiać się, czy, czy może, żeby, nie najważniejsze powinno dla nas być, kiedy coś się wydarzy, ale to, że to wszystko jest powiązane z naszym Zbawcą z naszym odkupicielem to, że on, to zap... on nad tym kontro... jakąś kontrolę sprawuje a my jesteśmy w jego rynku druga część druga rzecz może to to, że ta, te, ta księga a zwłaszcza pierwsze znaczy drugi i trzeci rozdział były napisane do konkretnych ludzi do konkretnych zborów które miały problemy, kłopoty przechodzili różne sytuacje i, i, i bym powiedział było dobrze i było źle było pod górkę i było z górki Dokładnie tak, jak w naszym życiu. Nie jest to fikcja. Wymyślone gdzieś To ja sobie wymyślę, prawda, no takie zarzuty też gdzieś tam się pewnie pojawiają, prawda. Jan sobie wymyślił, że jakieś, prawda, historię i napisze, a tu jest tak, a tu jest tak. Nie, to było pisane do konkretnych sytuacji. I trzecia rzecz, najważniejsza. Cała historia księgi objawienia jest tak naprawdę uszczeniem, jeśli mogę tak powiedzieć, z filmu, z historią ludzkości od tyłu czy od końca wstecz. Po to, żeby odwrócić to, co się stało w odrodzie Eden. W tym wspaniałym Bożym ogrodzie, który buddał ludziom, kiedy pierwsi rodzice zgrzeszyli, oczazali nieposłuszeństwo, Księga Objawienia kończy się również w odrodzie. Również jest drzewo zasadzone, również jest owoc, ale po to, aby wybawić, aby Uratować, uleczyć. Wspaniała księga. A to wszystko jest dla tych, których modlitwy są tym kadzidłem dla Boga. Czy twoja modlitwa jest kadzidłem? Modlitwa. Kiedy możemy się modlić? Jaki warunek podstawowy powinien być spełniony, abyśmy modli się modlić? Pierwszy Piotra, 4 rozdział, 7 wiersz. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście modli się modlić. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście modli się modlić. Zarzut, który czasami się pojawia względem ludzi wierzących, względem chrześcijan, to to, że w naszej wierze jesteśmy ślepi. Ale Bóg nie chce od nas ślepoty. Bóg chce, żebyśmy byli roztropni i trzeźwi. Bo jeśli masz się modlić, to właśnie taki masz być. Twoja modlitwa to nie powinien być bełkot przed Bogiem. Paplanie bezmyślne ale masz być roztropny, trzeźwy, powiem, myślący i ufający Bogu. Tak jak względem ludzi, jak rozmawiamy ze sobą, to powinniśmy myśleć, co mówimy. Z reguły chyba tak jest, bo czasami za jakieś źle wypowiedziane słowo możemy ponieść konsekwencje. To o ileż bardziej, jeśli przychodzimy przed tron naszego Boga, naszego rozbawcy, Stwórcy Nieba i Ziemi, o ileż bardziej powinniśmy myśleć. Żeby nasze słowa nie były bełkotem. Ale żeby, żeby wychodziły z tego, co naprawdę chcemy Bogu powiedzieć. Co się w naszym życiu dzieje, żeby wychodziły z naszego serca. Śpiewaliśmy przed chwilką pieśń, tak za czasów Eliasza. Chciałem zapytać, co się zmieniło od czasów Eliasza? No komputery mamy, telewizje, samochody, pociągi, samoloty. A poza tym, co się zmieniło? Bóg jest tam, gdzie był wtedy i szatan jest tam, gdzie był wtedy, a my jesteśmy niejako pośrodku. I tak jak za czasów Eliasza Diabeł próbował wykonywać swoją pracę niszczycielską i destrukcyjną, dokładnie tak samo jest dzisiaj. On wciąż chce niszczyć ludzi, a Bóg w swoim miłosierdziu wciąż chce nas ratować. Żyjemy w dniach wielkich zmagań, śpiewaliśmy głodu, ciemności, łez, to my na post- a jednak to my na pustkowie wołamy przygotujcie już drogę mu. Taka była misja, taka była rola Eliasza, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, który tu jest wspomniany. I Taka jest rola nasza. Wołać na pustkowiu, przygotujcie drogę Bogu. Skazywać na Boga. Nic się nie zmieniło. I ten refren, z którym zawsze jest problem, bo trzeba do jedenastu wyliczyć. Nie ma Boga jak nasz Jachwę. On jest tym, który panuje. On jest tym, który jest tam, gdzie był zawsze. Tutaj kiedyś z braćmi rozmawialiśmy i chyba daniel wspomniał taką myśl, że gdzie jest Bóg? No Bóg jest tam, gdzie był. W swoim, w niebie, na swoim tronie. Tu się nic nie zmieniło, absolutnie. Piąty rozdział listu Jakuba. Czytajmy Piąty rozdział listu Jakuba od 13 wiersza. Cierpi to między wami, niech się modli. Weseli się, kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje to między wami. Niech przywoła starszy zboru, niech się modlą nad nim. Namaściwszy go oleją, oliwą w imieniu pańskim a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i Ziemia, bo... Ziemia wydała swój plan. Wiecie, ten wiersz jest piękny. Ten wiersz 17. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Na czym polegała tajemnica sukcesu Eliasza? Na tym, że się modlił i żył w społeczności z Bogiem. Nie wiem, czy czasami też tak jakby myśleliście o tym, ale pamiętam, że miałem takie chwile w życiu, gdzie, gdzie nieraz myślałem, no, Mojżesz prawda, był wspaniałym Bożym sługą. Ktoś tam jeszcze i tak po postaci z Biblii albo może bliższe nam. No a co ja? Prawda? Co ja tutaj taki bidoczek roboczek? Ale nie. Eliasz był taki jak ty. Z krwi i kości. I Eliasz miał do wykonania swoje dzieło, do którego Bóg go powołał, a ty i ja mamy do wykonania nasze dzieło, do którego Bóg nas powołał. To, czy je wykonamy, w dużej mierze zależy od nas, od tego, w jakiej społeczności, jak blisko naszego Boga będziemy żyć. Czy, nasze, czy tych naszych wonności w tym kadzidle będzie dużo? I czy to rzeczywiście będzie wonność przed Bogiem? Bo czytamy, że się modlił. Modlił się usilnie. W ogóle jeszcze jedną rzecz taką ciekawą yy, chciałbym zwrócić uwagę. Mamy od 13 do 18 to będzie sześć yy, wierszy. I mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem razy wspomnianą modlitwę. Cała, yy, bym powiedział, to wszystko, co co naprawdę ma wartość w naszym życiu i co Bóg chce czynić, niejako modlitwa jest tym kanałem i tym, 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 tym elementem napędowym, jeśli mogę tak powiedzieć. Bo jak ktoś choruje, niech się modli. Jak ktoś cierpi, niech się modli. Niech przywoła braci, aby się modlili. Nie czytamy tutaj, że jak ktoś choruje, to ma odprawić jakieś czary. A jak przyjdą starci, to mają tam potrząsnąć nad nim czymś. Nie zrozumcie mnie źle. Nie, mówię, nie chcę tu absolutnie powiedzieć, że lekarstwa nie powinniśmy przyjmować, czy coś takiego. To, to w ogóle ostatnia rzecz pod słońcem. Ale element modlitwy powinien być na każdym kroku naszego życia. Na każdym. I Jeśli czasami myślimy i jesteśmy pełni podziwu i może zachwytu dla osób, dla Bożych sług opisanych na kartach Biblii, właśnie Eliasz, później Elizeusz był, ktokolwiek z proroków, Mojżesz, Dawid, to oni byli tymi ludźmi jak ty i ja. To, co było w jej życiu istotne i ważne, to to, że byli posłuszni Bogu. Jak byli mu posłuszni? Poprzez to, że słuchali jego głosu. Dlaczego modli ten głos słyszeć? Bo go chcieli też usłyszeć, bo byli na niego nastawieni. Dlaczego? Bo trwali społeczności z Bogiem. Jak? Poprzez modlitwę. Poprzez rozmowę z Bogiem. Może czasami jesteśmy pełni podziwu dla apostoła Pawła. Bóg miał swoje zadanie dla Pawła. Dla mnie ma inne. I dla Ciebie ma inne. Dla każdy z nas ma inne. Ale tajemnicą, jeśli mogę, tak powiedzieć, sukcesu apostoła Pawła była właśnie modlitwa. I o tym jeszcze będziemy za chwilę dużo wierszy czytać. Chciałbym teraz szybciutko tylko może zajrzeć, żebym się teraz tylko nie pomylił, do jeszcze dwóch pieśni, które już śpiewaliśmy. I popatrzeć, właśnie, właśnie, tylko momencik. 760 śpiewaliśmy naucz naucz modlić się Boże do Ciebie całą duszą i sercem Cię czcić w poświęceniu w zaparciu się Ciebie służyć Tobie i wiernym Ci być czy jest to modlitwą Twojego serca i mojego Druga zwrotka, naucz modlić się Boże do Ciebie, moje serce w ofierze Ci dać. Naucz szczerze miłować bliźniego i na zawsze w miłości Twej trwać. Naucz modlić się Boże do Ciebie, wszystko jawne przed Tobą ma być. Naucz zawsze i w każdej potrzebie szukać Ciebie i z Tobą wciąż żyć. Naucz modlić się Boże do Ciebie, gdy ma życie spokojne jak Toń i gdy w burzy, w ucisku, w potrzebie raczej zawsze mi podać swą dłoń. Naucz modlić się Boże do Ciebie w przykazaniach codziennie Twych trwać. Daj mi spocząć po trudach mych w niebie, bym na wieki szczęśliwym mógł być. Naucz modlić się, Boże, do Ciebie, w Twojej woli Twojej odnaleźć swój cel, a gdy przyjmiesz mnie w końcu do siebie, przyobleczesz w najświętszą niebiel. Śpiewaliśmy tą pieśń, i pytanie jest: jak bardzo te słowa wyrażają nasze pragnienia? Śpiewaliśmy też jeszcze jedną pieśń. Pozwolę sobie tutaj też ją wspomnieć. Może trochę też celem moim jest to, dla, no znowu, przede wszystkim dla siebie samego, żeby zwrócić naszą uwagę na to, co śpiewamy. Pieśni nie są tylko przerywnikiem między poszczególnymi etapami nabożeństwa. Podobnie jak nasza modlitwa, Podobnie jak słuchanie Bożego słowa, tak i pieśni powinny być częścią oddawania Bogu chwały. Całe nabożeństwo jest uwielbieniem Boga, nie w wymowie słów modlitwy mej, ani w pieśniach życia duszy cnej, skryjesz Panie, pod opieką swą, wszystkie moje źródła w Tobie są. I ja bym chciał tutaj może tylko dosłownie jedną rzecz, powiedzieć, ja tą pieśń pamiętam z mojego dzieciństwa. Pamiętam ją po rosyjsku. I końcówka rady zwrotki mówiła, w moje je i stoczniki w ciebie. To pamiętam z dzieciństwa. Polska wersja mówi, wszystkie moje źródła. Tam jest coś więcej. Wszystko, czego potrzebuję. Bez czego nie jestem w stanie funkcjonować. to wszystko jest w tobie. Czy naprawdę tak myślę? Czy ty tak myślisz? Czy naprawdę uważasz, że wszystko, ale to wszystko, co ci jest do życia, potrzebne jest w Bogu? Teraz kilka wierszy chciałbym przeczytać, które mówią... Troszkę może o takich... Nie wiem, jak to powiedzieć. No, chciałem użyć słowa technicznych w stronach modlitwy, ale to, to, to nie jest dokładnie to. Y, trzy miejsca, dosłownie po, po jednym, po dwa wiersze. List do Efezjan 6, rozdział 18 wiersz. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu Tak i, i, i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem przed, y, za wszystkich świętych. Może, może na chwilę jeszcze się jednak tu zatrzymajmy. W każdej modlitwie i w każdej prośbie i o każdym czasie. Czy jest tu miejsce na urlop? Nie ma. W każdej modlitwie i prośbie, o każdym czasie zanoście Zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością. Co to znaczy wytrwałość? Czy wytrwałość to jest, jak przyjdę na przykład do z was i powiedziałbym, a wiesz, napiłbym się czegoś, jak masz. I później przez następne trzy godziny o tym nie wspominam. Wiecie, jak chcemy zobaczyć, na czym polega wytrwałość, To myślę, że możemy się przyjrzeć dzieciom. Bo jak się dziecko na coś uprze, to koniec. Co pięć minut albo co minutę. Zależy od wytrwałości dziecka, od jego konsekwencji. I będzie przychodzić i mówić modę, modę nie możesz. Modę nie możesz. Modę nie możesz. Mode. To jest wytrwałość. I z taką wytrwałością my mamy trwać w modlitwie. I w błaganiach. Dzieje apostolskie, 12, rozdział, 5 wiersz. Mamy przykład wytrwałości właśnie. Piotr chce swoje. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu Zbór zaś modlił się nieustannie za Niego do Boga. List do, do Kolosan, 6 rozdział, drugi rozdział, przepraszam bardzo, szósty siódmy wiersz. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, w tak Nim chodźcie, wkorzenieni we, i wbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienia. I jeszcze Kolosan, 4 rozdział i 12 wiersz. Pozdrawiam was Epafras, który pochodzi spośród was, słucha Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali, trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. I właściwie jeszcze jeden wiersz, drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział, trzeci, wiersz. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. To, na co chciałbym zwrócić tutaj też uwagę, to jest to słowo nieustannie, czyli jak? W kółko i w kółko, znowu i znowu. Nasze modlitwy, nasze dziękczynienia, nasze prośby i błagania przed Bogiem mają być nieustanne. To jest problem, myślę, no nasz nas jako ludzi, to jest też mój problem, że sami chciałbym się o coś modlić, pomodlę się raz, drugi, trzeci, a później, a później zapomnę. Cieszę się z tego, że Bóg jest łaskawy i miłosierny i przynajmniej On nie zapomina. Bo gdyby Bóg miał działać tak jak ja, gdyby miał miał pamiętać tak jak ja, to biada mi i biada wam wszystkim. Obawiam się. Ale Bóg jest łaskawy i słyszy nasze wołania. I słyszy nasze modlitwy. I wie, może nawet jeśli faktycznie... Nawet i zapomnimy, zapomnimy o czymś w naszych modlitwach, to oni tak to wie. I to jest niesamowite. W Ewangelii Mateusza w 18 wierszu Pan Jezus powiedział coś bardzo ciekawego. Ponadto powiadam wam, jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz otrzymają ją od Boga mojego, który jest w niebie. Dwaj na ziemi uzgodnili. Połączmy to teraz z tymi wierszami, które czytaliśmy wcześniej, nieustannie. Nie tylko mamy przywilej wołać do naszego Boga nieustannie, ale również mamy przywilej modlić się o coś razem z innymi wierzącymi. Aby ta nieustanność i ta ta wytrwałość w modlitwie i te błagania, bym powiedział, były podwójne, potrójne, nie wiem jakie. Ale Pan Jezus mówi, że dwaj na ziemi jakby uzgodnili o coś się modlić. Popatrzcie, jakie Bóg nam daje możliwości, a jednocześnie jak bardzo obniża poprzeczkę. Bóg nie mówi, jak cały zbór, 150 osób razem się będzie modlić. Bóg mówi, jeśli dwaj z was... Pamiętacie historię Abrahama przed zniszczeniem Sodomy i Gomory? Panie, jeśli będzie 50, zniszczysz? Nie zniszczę. Mamy... Pierwszy przykład dobrego handlu i zbijania ceny. Zszedł do dziesięciu. Bóg mówi, nie zniszczę. I w końcu Bóg już dalej po prostu odszedł. Ale Bóg jest łaskawy. Bóg jest miłosierny. I to, że wydał wyrok na Sodomę, to nie po to, żeby sobie, że tak powiem, ulżyć, bo już energia do rozrywała i no muszę, muszę, muszę kogoś, no muszę, no muszę, no. nie z bólem w sercu, jeśli znajdzie się chociaż 50, jeśli się znajdzie 40, chociaż tych 10. Nie pamiętam, do ilu tam Abraham doszedł, czy do 10, czy do 5, nieważne w tym momencie tak naprawdę. Popatrzcie, jak łatwo Bóg zgadzał się obniżać tą poprzeczkę. A tu mówi, jeśli dwaj z was chociażby uzgodnili, a coś się modlić. Była taka historia, wydarzyła się naprawdę wiele temu w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Na przeciw szkoły, jeśli dobrze pamiętam tą historię, mieszkały dwie starsze kobiety. I widziały tą młodzież. To był chyba XVIII wiecz, początek XVIII wieku. I widziały to młodzież, która tam wchodziła i postanowiły modlić się o tą młodzież. Żeby dotknął ich serc. I budotnął serca jednego człowieka, jednego młodego człowieka, który później był misjonarzem. Nie mam, że tak powiem, nie sprawdziłem tego wcześniej, nie pamiętam nazwiska tego misjonarza, ale się dobrze pamiętam, wylądował w Chinach, jeśli może tak określić. I tam zwiastował Boże Ewangelię. Bo dwie starsze kobiety przed Bogiem nieustannie wołały. Czytam sobie w takich moich codziennych, codziennym czytaniu Biblii Cięgę Jeremiasza i tam, jest, tam jest, zwróciłem ostatnio uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Bóg zapowiada karę, zapowiada sąd. Ale wiecie, z, j, jaki motyw się tam często pojawia? Jeśli się odwrócicie od swoich złych dróg i zawołacie do mnie, to ja pożałuję tego zła, które zamierzam na was sprowadzić. Bóg ma swój plan i swoje zamiary, ale nie po to, żeby mu nie, dla, nie, nie dlatego, że mu przyjemność to sprawia. Bóg mówi, i tam kilka razy się pojawia ten, ta myśl, to ja pożałuję tego zła. I z przyjemnością was pobłogosławię. Jeśli dwie osoby uzgodnią o coś się modlić. List do Filipian, czwarty rozdział od wiersza czwartego. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dzięcznieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie bracia, Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, i co słyszeliście, i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Jest tu mowa o modlitwie, ale są też pewne warunki, które, bym powiedział, nawzajem z siebie wypływają, a które łatwo gdzieś tam też zaniedbać. Ten fragment zaczyna się od napomnienia, zachęcenia radujcie się w Panu. Więc pytanie jest takie do mnie i do do was. Czy radujesz się w Bogu? Czy Bóg jest twoją radością? I Paweł mówi, powtarzam, radujcie się. To nie tak przy okazji, wiecie, chlapnęło mu się. Nie. Mój, powtarzam, wiem co mówię i to jest ważne. Radujcie się. Stromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Dlaczego? Panie z bliska. Cokolwiek robimy, gdziekolwiek, a szczególnie jeśli by dotyczyło to naszego działania w tak zwanej służbie, w Zboże, w Kościele, nie daj Boże, żeby komuś przyszło na myśl, zabłysnąć. Bo to będzie twój koniec i mój koniec. Nie po to coś robimy, żeby zabłysnąć. Żeby się wykazać. Nigdy w życiu. Niech nas Bóg od tego strzeże. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Wszystkim, co znaczy również tym poza zborem. Żeby ktoś nie musiał o tobie powiedzieć, czy o mnie... Widzisz tego zarozumialca? Wszystkie rozumy pozjadał. Straszne. Koniec. Koniec świadectwa w zasadzie. Dlaczego? Bo Pan jest blisko. Ze względu na Boga, na to, że przyjście Panu jest blisko. Nasza skromność ma być znana. To To nie jest tylko, tak wiecie, żeby było, dla formy. To wszystko ma swoje uzasadnienie. Nie troszcie się o nic. Ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, powie, z dzięczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu. E, ja bardzo, gdzieś tam wiele lat pamiętałem ten fragment. Powierzcie prośby Wasze Bogu, a poczuj Boży, który przewyższa wszelki rozum. Właściwie, właściwie może ten siódmy wiersz był w mojej pamięci. A poczuj Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzedł będzie serc Waszych i myśli Waszych w Chrystusie Jezusie. Piękny wiersz, prawda? I nieraz się pytałem, Boże, no, no czemu nie mam tego poczuju? No nie mam, bo nie czytałem szóstego wiersza. A szósty wiersz mówi, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie, błaganiach z dzięczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Ja nie, nie powierzałem prośb moich Bogu, a na pewno nie robiłem tego z dzięczynieniem. ale pytałem, Boże, gdzie jestem? Poczuj, który mi obiecałeś. No co jest? Pośby powiedziałeś, że Twój pokój wypełnił moje serce i rozum. Będzie je strzec. No, ale sprawy po swojemu chciałem załatwiać. Nie możemy przeskoczyć Bożego porządku. Po prostu nie możemy, kochani. Bo źle na tym wyjdziemy. Wreszcie bracia. Myślcie o tym, co prawdziwe. Konsekwencja tego, że będziemy się modlić, że powierzymy prośby nasze Bogu, że zrobimy to z czynieniem że Jego poczuj będzie strzec nasze naszych serc i myśli. Co zrobimy? Myśl, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co cnotą, co godne pochwały. To myślenie nie pojawi się znikąd. To myślenie, wiecie, nie przyjdzie. O tak, już. Żeby to myślenie, które jest myśleniem o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, żeby ono mogło zafunkcjonować, to wcześniej muszą być spełnione warunki. Inaczej się nie da. Żeby wyjechać z salonu nowym samochodem, to co trzeba zrobić? Mówię o legalnej ścieżce zapłacić. No niektórzy mają wątpliwości. Dobra, no rozumiem, że to jest żart tylko. (grym) Prawda? Oczywiście próbują są tacy, którzy próbują wyjechać samochodem nie płacąc. Ale no różnie się to kończy, mówiąc delikatnie. (grym) Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście, co widzieliście u mnie Piękna obietnica. A Bóg pokoju będzie z wami. Chcesz, żeby Bóg pokoju był z tobą? No to zacznijmy jeszcze raz od czwartego wiersza. Postać inaczej się nie da. A to wszystko jest oparte na tym, że mamy społeczność z Bogiem, że się modlimy, że wołamy do Niego, że, że, że chodzimy do Niego ze wszystkim. Pierwszy Tymoteusza Drugi rozdział od, wier- od pierwszego wiersza. <śmiech> Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za czulów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, i doszli do poznania prawdy. Ale my też mamy tutaj swoją rolę do spełnienia, swoją część do wykonania. My się mamy modlić za wszystkich. Mamy zanosić błagania, modlitwy, prośby, dzięczynienia, za cudo. Za wszystkich ludzi, za królów, za przełożonych. Nie zawsze nam to pasuje. Myślę, że szczególnie w kontekście tego, co się dzieje teraz na Ukrainie, nie pasuje nam to do naszego obrazu. Ale to nie jest tak, że będziemy Biblię przepisywać, tylko nasze myślenie musi się dostosować do Biblii. Nie ma, tu w ogóle nie, nie ma opcji. Dobrze, ale co zrobić, jak nie wiemy, co powiedzieć? W środę mieliśmy. W czasie rozważania, rozważaliśmy kolejne psalmy też właśnie pojawiła się ta, ta kwestia modlitwy, wołania do Boga i też yy, z naszych tutaj rozmów i świadectw wyłonił się taki obraz, że są chwile, kiedy po prostu, po prostu nie wiemy. Dochodzimy do tej ściany i po prostu już nie wiemy. List do Rzymian, rodzie od 26 wiersz, myślę, fantastycznie odpowiada nam na ten problem. I czytamy tak. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, bo nie wiemy, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westnieniach. Jeśli są takie chwile, że po prostu nie wiesz, co masz Bogu powiedzieć, to wiedz, że Bóg to i tak rozumie. I jeśli można tak powiedzieć, to nasze westchnienia czy nasze jęki Bóg tłumaczy. Duch Święty Tłumaczy, że tak powiem, na na to, co w naszych sercach jest naprawdę. Czyż to nie jest wspaniałe? Nawet jak ty sam, czy ja sam, nie wiemy, o co się modlić, nie wiemy, jak to wyrazić, to Bóg wie, co chcesz. Bóg wie, co ci jest potrzebne. Wniosek z tego jest taki, że Bóg zna nas lepiej niż my sami, siebie. I On wie, co nam jest potrzebne lepiej niż my sami wiemy. Znaczy, niż my myślimy, że my wiemy. O, właściwie tak na powiedzieć, Bo z naszą wiedzą o naszych potrzebach bywa różnie. I chciałbym jeszcze podać przykład Pana Jezusa Chrystusa z listu do Hebreczyków, piąty rozdział. Dosłownie jeden wiersz, siódmy wiersz. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić o śmierci i dla bogobojności swojej został wysłuchany. I teraz tak. Jeśli Pan Jezus się modlił, czytamy, z wielkim wołaniem i załzami łzami zanosił modlitwy i błagania. Jeśli Pan Jezus, Boży Syn, Baranek Boży, nasz Odkupiciel, nasz Zbawca, jeśli On wołał do swojego Ojca w modlitwach, to czy my nie powinniśmy tego 10 razy bardziej robić? Albo nie wiem, jak jeszcze? To jak, jak to jest możliwe, że czasami nam, ludziom, wydaje się, że my sobie poradzimy bez modlitwy, że my nie musimy co chwila się modlić, że my nie musimy nieustannie trwać w modlitwie, że my sobie damy radę. Największe kłamstwo, gdzie ja szatanowi udaje się gdzieś tam wrzucić do myśli ludzi, do do głów, do serc. Nie musisz się modlić. Taka drobna rzecz, ale od tego zaczynają się później wszystkie tragedie ludzkie. Myślę, że w obliczu tej sytuacji, która też, tych tragedii, które się na Ukrainie rozrywają, są te pytania, dlaczego Bóg na to pozwala, dlaczego tak jest. Może dlatego, że kiedyś ludzie przestali się modlić. że stali się mądrzejsi od Boga. Tak im się wydawało. I może po prostu potrzebujemy wrócić do modlitwy. Każdy z nas i wszyscy razem. Po prostu. Tylko tyle. Albo aż tyle. Chciałbym na koniec przeczytać piąty rozdział objawienia ja na właściwie cały rozdział. Wspaniały obraz. Wspaniała sytuacja. Coś niesamowitego, jak to czytałem, to po prostu gdzieś tam po raz kolejny w życiu ten fragment czytałem, ten rozdział, ale ale chciałbym to przeczytać, ten fragment i zwrócić może uwagę na, na z, z dwie, trzy rzeczy dosłownie. Piąty rozdział ciężki objawienia od pierwszego wiersza. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgłem zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć sięgę i zerwać jej pieczęcie? Nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć sięgę ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć sięgę ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronami a czterema postaciami wśród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał siedem rodów i, i siedmioro oczu. A to jest siedem duchów bożych zesłanych na ziemię, na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, kiedy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postaci i dwudziestu starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. To są modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzień jesteś wziąć księgę, zjąć pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś Boga, dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z, z nich dla Boga naród, dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi a gdy spojrzałem usłyszałem głos wielu aniołów około tronu i postaci i starców a liczba jej wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy i mówili do, głosem donośnym godzin jest ten baraner zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo i słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Czy to nie jest wspaniały obraz? Nasz Bóg jest zawsze w tym samym miejscu, na tronie. Niezależnie od tego, co ludzie wymyślą i cokolwiek dzieje się na ziemi, czy nam się to podoba, czy nie, czy są to katastrofy tzw. naturalne, nie wiem, przysięcia ziemi, powodzie, czy są to katastrofy wywołane przez grzesznych ludzi. Bóg jest zawsze w tym samym miejscu. Czytamy, widziałem tego, który siedział na tronie, bo Bóg nasz jest na tronie i nikt go stamtąd nie ruszy. Nie ma opcji. Tak jak przypomniało mi się ten wiersz o lokomotywie, prawda? I choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc atletów, mogą sobie przychodzić z armatami, z czymkolwiek są. Psalm, jeden z psalmów mówi, że ludzie urągają, prawda? Wywyzywają, gdzie się zbóg, prawda? Zrzucają Bogu wyzwania, a Bóg mówi weź, no przestań, człowieku. Odpuść sobie. Robaczku. Bóg jest na tronie. I później czytamy w wierszu w wierszu dziewiątym tą pieśń, którą zaśpiewali. Godzin jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoim, ludzi z każdego plemienia, języka i narodu. Nasz Zbawiciel, który umarł za nas, powstał z martwych, o tym czytamy, że wstawia się za nami. On jest godzin. Tylko on jest godzin otworzyć tą księgę. I teraz pomyślmy przez chwileczkę. Jaki przywilej jest naszym udziałem, jeśli jesteś Bożym dzieckiem? Że masz możliwość przyjść przed oblicze tego, który siedzi na tronie, króla królów i pana panów. Masz przywilej przyjść do tego, który jest godzin zdjąć księgę, zdjąć pieczęcie z księgi i otworzyć księgę. Nikt poza nim tego nie może uczynić. I w wierszu 12, 12 dalej czytamy i mówili głosem Donośnym, godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Czy coś jeszcze pozostało do wymienienia? Czy coś można dodać? Nic już więcej. Do szczęścia nie potrzeba, że tak powiem. Bo nasz baranek jest godzien wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i błogosławieństwo i chwałę. I godzin również jest, aby to wszystko płynęło z Twojego i mojego serca. Aby Twoje i moje serce, Twoje i moje modlitwy były wonnością miłą przed Bogiem. Wonnością, które to kadzidło będą wypełniać. I dalej czytamy w wierszu 13. Temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły Amen.